0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Otro Cuento Podcast. En el capítulo anterior, escuchamos la historia de Pipe, alguien que atravesó por una situación muy difícil y que hoy, con ayuda de su familia, su pareja y varios profesionales, se encuentra en un punto diferente.
1: Yo me di cuenta que esa parte como psicotrópica me gustaba y como que hubo un punto y un cambio en el que yo la empecé a consumir ya no como un medicamento, sino como algo por placer, por gusto, ¿cierto?
0: Historias de vida que ahora son otro cuento.
1: No, pues siempre ha estado mi casa, mis padres, que han sido pues como un apoyo fundamental y el apoyo pues siempre ha sido constante, pues mi familia y mi novia siempre han estado ahí para todo, en lo bueno y, y en lo malo.
0: Hoy escucharemos la historia de Carlos, el papá de Pipe, porque cuando iniciamos un proceso de cambio, lo más normal es que las personas que nos rodean se vean implicadas en este camino. En el caso de Pipe, sus papás han sido especialmente importantes, porque la relación que tienen y la forma como lo acompañan le permiten sentirse de verdad apoyado. Esa confianza y comprensión han estado desde siempre, no solo ahora.
1: La relación de nosotros siempre ha sido una relación muy buena, muy abierta y muy franca. Felipe, de niño, tuvo problemas con la vocalización y con la hiperactividad. Entonces, siempre hemos estado como en ese proceso de estar tratando de ayudarle. y Hemos tenido siempre una... En cuanto a mí, pues con la mamá ha sido una relación muy buena. Conmigo también. Obviamente, a veces chocamos en cosas que pensamos diferente, pero en general tenemos un buen ambiente y ya en los últimos años que él ya es adulto, pues tenemos una relación más de amistad, compartimos algunas aficiones juntos.
0: La forma serena en que Carlos habla de su relación es un reflejo de esa tranquilidad e incondicionalidad que le ha transmitido a Pipe y que hoy en día sigue igual. Todos atravesamos situaciones difíciles y más allá de buscar culpables o juzgar por qué nos pasó, lo importante es encontrar la forma de seguir adelante y aceptar la ayuda de las personas que están ahí para nosotros
1: con el tema pues, ahora de, de su adicción, pues hemos estado como en el proceso de ayudarle, de motivarlo y de guiarlo en esto, porque yo también, en mi historia pues, personal, también fui adicto al alcohol, soy un alcohólico en recuperación. Ya llevo ocho años sobrio y muy comprometido conmigo mismo porque es un compromiso con uno mismo, más que con cualquier otra persona, un compromiso que uno tiene que llevar para poder estar fuera de, de ese tema, ¿cierto? Entonces, con mi experiencia he tratado de ayudarlos lo más posible con eso. Las drogas o el alcohol, como uno lo quiera ver, es una cárcel que, en que se mete uno que es muy difícil. Y no hay libertad, hay una esclavitud a eso impresionante.
0: A veces es muy difícil entender que los problemas mentales, o sea, en la forma como pensamos, actuamos y sentimos, son iguales a los problemas o las enfermedades del cuerpo. En ninguno de los dos casos elegimos tenerlos, ni podemos decidir cuándo nos curamos o cambiar solo con fuerza de voluntad o ganas. La angustia y la preocupación que sienten las personas que acompañan a alguien con problemas mentales muchas veces llevan a decir cosas que pueden hacer sentir mal. Por ejemplo, decir, ¿por qué no te paras de la cama? Es que no te das cuenta de lo que estás haciendo. Pueden hacer sentir al otro presionado o incomprendido. Carlos es la otra cara de esto, porque ha entendido que lo que le pasa a Pipe no es algo que él desee y ha respetado sus tiempos para buscar ayuda y querer cambiar.
1: Yo siempre soy una persona muy franca en, en mis apreciaciones con él. Pero tampoco soy, soy un satanizador de las cosas. O sea, yo no pretendo satanizar ni pretender que porque tenga en este momento problemas con eso. Es una mala persona o es... No, es simplemente una persona con problemas que satanizándola o presionándola demasiado no se va a lograr absolutamente nada pues porque sería contraproducente. Pienso que es Ayudar y saber dónde debe templar uno. Yo espero saber que esté templando donde es y mostrando el cariño y el camino que pienso yo y que nos está marcando también como los profesionales en este aspecto.
0: A pesar de que Carlos entiende el proceso y su actitud es muy comprensiva, esto no significa que para él sea sencillo. En todos los tratamientos hay momentos buenos, otros no tan buenos, pero lo importante es seguir y ser paciente con el proceso que el otro vive.
1: A ver, eso es un tema complejo, porque uno es padre, entonces es como tratando de guiarlo, a veces el proceso es tres pasos para adelante y dos para atrás, y vuelve y arranque, entonces es un proceso difícil y hay que hacerle con mucho amor, pero con mucha firmeza para que el proceso pues, vaya dando frutos. Vemos que sí está mucho mejor que antes. Yo pienso que es parte del proceso y que hay que darle tiempo sin, sin aflojar.
0: La experiencia que vivió Carlos en su propia historia le enseñó muchas cosas sobre lo que está viviendo hoy Pipe, pero igual ha tenido que construir una nueva manera de leer la situación porque su rol ahora es muy distinto. Por eso nos cuenta cómo ha logrado y lo que le ha servido para llevar mejor este proceso.
1: Lo primero es coherencia con las cosas. No satanicemos lo que está pasando porque nadie quiere estar en ese estado y el que llegó a ese estado no lo hace porque quiera hacerlo, sino porque está enfermo. Entonces primero no satanizar, ser coherente con las decisiones tratar de apoyar al 100% o al 200% o al 300%, porque muchas veces es más de eso lo que uno tiene que dar. Amor y paciencia con esto, porque es, uno muchas veces como padre puede aportar es eso. Amor y paciencia y fortaleza y, y tratar de ayudar de que salgan de esto.
0: Un buen acompañamiento marca una diferencia drástica en los resultados que podemos vivir en este proceso de cambio que mencionamos al comienzo de esta historia. El relato de cómo se ha construido la relación entre Pipe y Carlos nos muestra la enorme importancia de sentir que podemos equivocarnos sabiendo que tenemos a alguien que no nos va a juzgar, sino que va a comprender y acompañar. En el próximo episodio escucharemos la historia de Tatiana y cómo a través del cuerpo podemos cambiar lo que sentimos y pensamos. Yo quiero ser bailarina Toda la vida he soñado con ser bailarina, he estudiado un montón la danza y el cuerpo y ahora por esto no puedo volver a bailar, que es lo que yo amo, que es la única manera donde yo me siento feliz y bien y cómoda con mi cuerpo, con mi mente. Este podcast hace parte de la estrategia Contigo, la cual busca transformar la salud mental en otro cuento. Nuestro equipo está conformado por Daniel Espinosa, María Paula Ruiz, Diana Campo y Camila Mesa. La producción del podcast está a cargo de Juan Esteban Ruiz. Los invitamos a que nos cuenten qué piensan o qué preguntas tienen sobre esta historia en nuestras redes sociales. Pueden escucharnos en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast y SoundCloud.